Boa tarde, Rui. Boa tarde, Joel. E como é que estás hoje? Estou bem, dormi bem. E já estás pronto para Natal? Sim, estou. Já comprei as prendas, já fizemos a árvore, já comecei a comer doces, já tenho o meu calendário do advento. Já estás a ficar com mais barriga por causa dos doces? Não, isso não. Nunca. Ainda bem. And in the spirit of Natal, Christmas, which we are approaching on very quickly, we have a very cheerful episode called... A Rapariga com Pés de Cabra. And this is a famous legend that Portuguese... Do a lot of Portuguese know this legend? A tale? Oh, a tale, yeah. Mm, I, don't, I wouldn't say it's famous, but it's an interesting one. But I don't know if everybody knows this tale. I just chose this tale because I know this tale. And even though all the Portuguese might not know, all of our members are about to know it. Yeah. As per our usual format, or our more recent format, we're going to hear the story all the way through once, and then after we'll come back and break it down into sections, explain what's going on, as well as some vocabulary and expressões, and hopefully we'll all learn something new today. Shall we? I'll start. Rapariga com pés de cabra Conta a lenda que na atual região da Beira Alta, mais propriamente na histórica aldeia de Maria Alva, vivia uma rapariga de uma grande beleza. No entanto, debaixo das suas sempre longas saias, escondia um enorme segredo. Tão belo era o seu rosto como eram feios os seus pés, que não eram sequer humanos. A linda menina tinha pés de cabra. Um dia, um nobre, homem elegante e muito rico, passeava pela aldeia, montado no seu cavalo, quando viu a rapariga e logo ficou apaixonado por aquela jovem mulher tão bonita. Voltou para casa completamente encantado por ela e decidiu que teria de tê-la para sua esposa, desconhecendo o seu segredo. Para o ajudar, procurou as suas duas irmãs. Minhas irmãs, preciso da vossa ajuda. O que é que posso oferecer à mais bela rapariga da aldeia para que ela se apaixone por mim e aceite o meu pedido de casamento? Pediu o nobre. Meu irmão, respondeu-me imediatamente uma das irmãs, que tal uma joia? Um par de brincos, um colar, um anel cheio de diamantes, completou a outra irmã sem demora. Não pode ser, suspirou o jovem apaixonado. Tem de ser algo diferente, algo original que se destaque dessas vulgares joias. Além do mais, aquela menina é Tão, mas tão bonita que não quero que nenhum par de brincos ou colar roubem a atenção e o brilho da sua beleza. As irmãs pensaram, pensaram e pensaram. Logo, uma delas levantou-se e disse De que é que uma mulher gosta mais a seguir as joias? Sapatos! Respondeu a outra irmã com entusiasmo, dando um salto que quase deitou ao chão a sua irmã. O homem concordou. Boa ideia. Vou já tratar disso. Obrigado, minhas irmãs. Distribuiu abraços e beijos de felicidade às duas e saiu porta fora, 
sabendo exatamente onde ir. Foi até ao sapateiro local, famoso pelo seu trabalho de excelente qualidade e precisão. Boa tarde, senhor sapateiro. Tenho uma encomenda urgente para fazer-lhe. Quero que faça os mais bonitos sapatos para a mais bonita rapariga da aldeia. Bons olhos o vejam, senhor. Com certeza. Terei todo o gosto em ajudá-lo. Qual o tamanho do pé dessa linda senhora? O nobre não queria acreditar. Esquecera-se desse pequeno, mas é extremamente importante por menor. Porém, não teria como saber o tamanho dos sapatos da rapariga, uma vez que queria fazer-lhe uma surpresa. O sapateiro descansou, oferecendo-se de imediato para ajudá-lo a encontrar forma de descobrir qual o tamanho dos pés da jovem. O homem sugeriu então o seguinte plano. Entraria em silêncio na casa da rapariga durante a noite. Espalharia alguma farinha aos pés da cama para que, quando ela se levantasse, deixasse as suas pegadas na farinha espalhada no chão. Dessa forma, mesmo antes que ela pudesse perceber-se, ele tiraria as medidas exatas para os seus sapatos. O nobre ficou muito contente com o plano do sapateiro que seria posto em prática nessa mesma noite. Assim foi. Quando todos na aldeia já dormiam, quando já nada se ouvia nas ruas e ruelas da aldeia, o sapateiro correu até à casa da rapariga e, pé ante pé, conseguiu chegar até ao quarto da menina, onde esta dormia profundamente. Tirou um pequeno saco de farinha que trazia no bolso do seu casaco e espalhou-a no chão junto à cama. Esperou escondido pacientemente pelos primeiros raios de sol da manhã e, tal como planeado, a rapariga acordou, espreguiçou-se e levantou-se da sua cama. O sapateiro aproveitou o facto da rapariga sair do quarto para rapidamente tirar as medidas às marcas deixadas pelos pés da linda senhora. Para sua enorme surpresa, apercebeu-se de que a rapariga tinha pés de cabra. Sem perder mais tempo, tirou as medidas necessárias e fugiu dali para fora, sem deixar rasto da sua presença. Chegado à sua oficina, o sapateiro decidiu que iria fazer os sapatos que prometer ao nobre, mesmo sendo um par de pés bastante diferente daquilo a que estava habituado. Deitou logo mãos à obra. Três dias depois, após trabalhar sem parar, o sapateiro tinha feito o par de sapatos com os materiais mais delicados e bonitos que alguma vez tinha usado, embora fossem para pés de cabra. O nobre entrou pela oficina adentro e perguntou — Senhor sapateiro, já tenho os sapatos prontos? Não posso esperar mais. Tenho de casar com ela. — Meu senhor... Cumpri a minha palavra. Fiz tudo aquilo que lhe prometi, disse o sapateiro. Mas há algo que precisa de saber. O sapateiro tinha medo da reação do jovem apaixonado, mas ainda assim sabia que, diante de tanta paixão, não haveria pés de cabra que o fizessem não querer casar com a jovem e linda rapariga. 
revelou-lhe, então, o segredo da mulher que, em vez dos pés, tinha pés de cabra. O elegante e rico homem não queria acreditar no que ouvia. Recebeu o par de sapatos nas suas mãos que tremiam de espanto por aquela grande revelação. Depois do choque inicial passar, decidiu que levaria o seu desejo em frente. Guardou o presente no seu saco, montou no seu cavalo e seguiu em direção às ruas da aldeia procurar a sua amada. A rapariga passeava junto ao castelo da aldeia a apanhar flores selvagens quando apareceu de repente o nobre, homem alto e muito charmoso que parecia chegar muito feliz. Ele aproximou-se dela trazendo na mão um embrulho. — Minha bela rapariga, como te chamas? — perguntou o homem. A jovem, muito confusa, respondeu um, — uh, Maria Alva. O nobre ajoelhou-se junto dela e, estendendo-lhe o presente, disse — Estou loucamente apaixonado por ti desde o primeiro momento em que te vi. Aceita esta oferta como prova do meu amor e casa comigo. Sem saber o que dizer, a rapariga aceitou o embrulho e, a medo, abriu. Tremendamente horrorizada, Maria Alva largou a caixa com os sapatos como se fosse fogo a queimar-lhe os dedos e levou as mãos à cara. O seu mundo tinha caído. Que desgosto! Tinham descoberto o seu segredo. Que desgraça! Como era possível? O seu segredo tinha sido revelado. Que tragédia! Todos sabiam do seu defeito. Que humilhação! A belíssima e jovem Maria Alva correu para o castelo, lavada em lágrimas, tão rápido quanto os seus pés de cabra permitiam. Subiu à torre e, lá do alto, atirou-se, sem hesitar, numa queda para a morte. Diz-se que foi este trágico episódio que deu nome à aldeia de Maria Alva e a sua história ainda hoje é contada de geração em geração. Atualmente, o castelo está em ruínas, mas ainda se mantém de pé a sua torre. What a lovely story. Feliz Natal. <laughs> It had kind of a bittersweet ending because I guess the man accepted her for who she was, but her reaction wasn't as uh, bonita. It's a story of love. It's a true love story. A love tragedy. Yeah, just like Romeo Mat and Juliet, they also die at the end. Uma tragédia de amor. Uma tragédia de amor. Yeah. And as promised, now we're going to revisit... Break it down. Break it down. And check out some of the vocabulary and expressions that were used in this lovely reading by the one and only Hui Coimbra. Let's start with section one. Conta a lenda que na atual região da Beira Alta, mais propriamente na histórica aldeia de Maria Alva, vivia uma rapariga de uma grande beleza. No entanto, debaixo das suas sempre longas saias, escondia um enorme segredo. Tão belo era o seu rosto como eram feios os seus pés, que não eram sequer humanos. A linda menina tinha pés de cabra. Um dia, um nobre, homem elegante e muito rico, passeava pela aldeia, montado no seu cavalo, quando viu a rapariga 
e logo ficou apaixonado por aquela jovem mulher tão bonita. Voltou para casa completamente encantado por ela e decidiu que teria de tê-la para sua esposa, desconhecendo o seu segredo. Para o ajudar, procurou as suas duas irmãs. Minhas irmãs, preciso da vossa ajuda. O que é que posso oferecer à mais bela rapariga da aldeia para que ela se apaixone por mim e aceite o meu pedido de casamento? Pediu o nobre. Meu irmão, respondeu imediatamente uma das irmãs, que tal uma joia? Um par de brincos, um colar, um anel cheio de diamantes, completou a outra irmã sem demora. Não pode ser, suspirou o jovem apaixonado. Tem de ser algo diferente, algo original que se destaque dessas vulgares joias. Além do mais, aquela menina é tão, mas tão bonita que não quero que nenhum par de brincos ou colar roubem a atenção e o brilho da sua beleza. What is going on in this first part? In this first part, we introduce the village, where the, the region, where it's happening, and we introduce the noble, the man, and the girl, which it's immediately revealed that her feet are goat feet. And uh, we say that in a normal day, the noble was riding his horse. He saw the girl. He was immediately in love with her. The nobleman the nobleman, and he went home thinking what could he do to help to, like, conquer the girl. And he asks his sisters, and he asks what could he offer to the girl so she would accept his marriage proposal. And they immediately say, like, jewelries, diamonds, and he says, no, 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 she's too beautiful for that. I don't want any jewelry. They would outshine her. He wants something special. The first word that caught my eye in here was sekir, and I've heard it used in situations like neng sekir. Mm -hmm. So is the easiest way to explain what that means, is it kind of like, it's not even, or it wouldn't even. The phrase is, que não eram sequer humanos, they weren't even human, right? Não eram sequer, they weren't even. Yeah, it's uh, always used, this adverb is always used in the negative form or in a conditional sentence, like se ele fosse sequer um bom amigo, if he was a good, if he was at least a good friend, so this is the conditional, and the negative is nem sequer é um bom amigo, is not even a good friend. Nowadays you can only use sequer in these two uh, situations, you can't use sequer in an affirmative sentence, in the past you did. The next word, I think Hui kind of already explained when he was giving the summary, but unobre means the nobleman. Yeah, the nobleman. Yeah. That's easy. And what else? Para que? You want to so read the phrase? that. Que é que posso oferecer à mais bela rapariga da aldeia para que ela se apaixone por mim? Que é que? It could be like, o que é que? Or... Que é que eu posso? So these, the que's are always very flexible in Portuguese and I just use this expression because we were going for a more formal 
old way of telling tales. Nowadays, the normal use would be o que é que? It's more normal to hear the u before o que é que eu posso oferecer? And this expression para que is one of those tricky ones that kind of always requires us to use some form of a verb in conjunctivo. So the verb that follows is apaixonar, which means to fall in love. And here it's conjugated in conjuntivo de presente. Apaixona. Para que ela se apaixona. Yeah, but the para que, it's one conjunction, conjunção composta, para que, so that. And next there's que tal? What about? What about a piece of jewelry? It's kind of funny because I immediately think of Spanish because I guess that's the common way that they say how are you, right? Instead, I, I guess you can say como está, but they also say que tal. But it's... Nós também podemos, não é incorreto dizer em português que tal, como estás? Yeah. Que tal? Mas neste caso, que tal uma joia? E eu acho que os espanhóis também poderiam dizer que tal uma... Nice. Neste caso é what about? What about a piece of jewelry? What do you think about a piece of jewelry? Que tal? And the last word that we have highlighted here is vulgar. And it looks very much like the word vulgar in English. Um, but you guys use it in some different contexts here. The phrase is um, desis vulgarish joyish. So I, I guess you're saying like these um, horrible jewelry or no. these boring jewelry? Ordinary. Ordinary. So we either use vulgar as ordinary or sometimes the context makes it more close to what you, what your meaning. So in you, you can either use it to say ordinary or or like vulgar, vulgar like the way that we use it in a trashy way mm -hmm. and it's i guess that's kind of funny because when we say ordinary if you say ordinario in portuguese that actually yeah. has a different meaning altogether our vulgar it's your ordinary and ordinario for us means like, vulgar for you yeah it's kind of like we took the words and then swapped them yeah I think that in the dictionary, the correct meaning of ordinario is normal. Ordinario should be normal. I don't know why and when we started using that for vulgar, like trashy. Right, it's like the literal meaning of the word means one thing, but then the way that you actually use it. We have all kinds of stuff like that in English. Like if you say, oh, that's sick, or all kinds of uh, little slang words that may or may not appear that way in the dictionary. But it's just funny that in this case... We kind of uh, swapped the meanings of vulgar and ordinario. Let's move on to section two. As irmãs pensaram, pensaram e pensaram. Logo, uma delas levantou-se e disse De que é que uma mulher gosta mais a seguir as joias? Sapatos! Respondeu a outra irmã com entusiasmo, dando um salto que quase deitou ao chão a sua irmã. O homem concordou. Boa ideia! Vou já tratar disso. Obrigado, minhas irmãs. Distribuiu abraços e beijos de felicidade às duas e saiu porta fora, sabendo exatamente onde ir. Foi até ao sapateiro local, famoso pelo seu trabalho de excelente qualidade e precisão. Boa tarde, senhor sapateiro. Tenho uma encomenda urgente para fazer-lhe. Quero que faça os mais bonitos sapatos para a mais bonita rapariga da aldeia. Bons olhos o vejam, senhor. Com certeza. Terei todo o gosto em ajudá-lo. Qual o tamanho do pé dessa linda senhora? 
o nobre não queria acreditar. Esquecera-se desse pequeno, mas extremamente importante pormenor. Porém, não teria como saber o tamanho dos sapatos da rapariga, uma vez que queria fazer-lhe uma surpresa. The sisters think and think and they come up with a better idea, which is shoes, because every woman loves shoes and the noble agrees and he likes that idea. So immediately goes to the shoemaker, the local shoemaker and he asks if the shoemaker could make the most beautiful shoes for the most beautiful girl. And the shoemaker agrees to help but suddenly remembers that he forgot a very important detail, which is the size of her feet. Uh-oh. Yeah, because he wants to surprise her, so of course he can't go and ask her. He can't ask her for the size of her feet. No. The first thing that we have here is a tricky one, because we see it in billions of different contexts. Logo. Oh, yeah. Logo can be a noun, as the short form of logotipo. Which is like a company's logo. Exactly. The image. The most common is as an adverb or conjunction. So, as an adverb, it means immediately, like no delays. For example, eles chegaram logo depois de eu ter saído. So, right after I left. Right, They uh, arrived as soon as. as soon as I left. As a conjunction, it means so, eu tenho fome. Logo, vou comer. So, I'll eat. You have logo in expressions, like desde logo, right away. Logo que, as soon as. Mais logo, later. Or, para logo, as soon as you can. Isto tem que estar pronto para logo. So, the phrase we have here, do you want to read it? Logo, uma delas levantou-se e disse... In this case, it's an adverb and it means immediately. Immediately, one of them got up and said. Okay. So, logo is a tricky one because sometimes it means one thing and sometimes it means the opposite. Later or immediately. And then next, as you probably guessed, sapatairu has the word sapatu, so it must mean the shoemaker. The shoemaker. And apparently there's another word, cobbler, that I'd never heard. Cobbler. Any, yeah. Maybe that's what our British friends say. I don't know. Uh-oh. Cobbler. It'll offend them. The cobbler. The cobbler made a shoe. I'm so sorry. And in this section, we also have one word that's purain. Purain is a conjunction, and it means most of the times, however which is the case of our sentence. Porém, não teria como saber o tamanho dos sapatos da rapariga, uma vez que queria fazer-lhe uma surpresa. However, he had no way to know the shoe size of the girl, since he wanted to surprise her. Muito bem. O sapateiro descansou, oferecendo-se de imediato para ajudá-lo a encontrar forma de descobrir qual o tamanho dos pés da jovem. O homem sugeriu então o seguinte plano. Entraria em silêncio na casa da rapariga durante a noite. Espalharia alguma farinha aos pés da cama para que quando ela se levantasse deixasse as suas pegadas na farinha espalhada no chão. Dessa forma, mesmo antes que ela pudesse perceber-se, ele tiraria as medidas exatas para os seus sapatos. 
O nobre ficou muito contente com o plano do sapateiro que seria posto em prática nessa mesma noite. Assim foi. Quando todos na aldeia já dormiam, quando já nada se ouvia nas ruas e ruelas da aldeia, o sapateiro correu até à casa da rapariga e pé ante pé conseguiu chegar até ao quarto da menina onde esta dormia profundamente. Tirou um pequeno saco de farinha que trazia no bolso do seu casaco e espalhou-a no chão junto à cama. Esperou, escondido, pacientemente pelos primeiros raios de sol da manhã e, tal como planeado, a rapariga acordou, espreguiçou-se e levantou-se da sua cama. O sapateiro aproveitou o facto da rapariga sair do quarto para rapidamente tirar as medidas às marcas deixadas pelos pés da linda senhora. Para sua enorme surpresa, apercebeu-se de que a rapariga tinha pés de cabra. Sem perder mais tempo, tirou as medidas necessárias e fugiu dali para fora, sem deixar rasto da sua presença. Chegado à sua oficina, o sapateiro decidiu que iria fazer os sapatos que prometer ao nobre, mesmo sendo um par de pés bastante diferente daquilo a que estava habituado. Deitou logo mãos à obra. In section 3, the shoemaker tells the nobleman to relax because he has a plan. The plan is to go during the night to the girl's bedroom to spread some flour on the floor near the bed so that when she wakes up, she will leave footprints on the floor. And that way the shoemaker can measure those footprints and guess the shoe size of the girl. And the noble is so happy and he thanks the shoemaker and the shoemaker puts his plan into place. So he goes to her room, he spreads the flower, and he waits for her to wake up. And suddenly he discovers that the footprints are not human. <gasps> They have a goat feet shape. Weird. But he decides to measure them anyway, and he runs away, leaving no trail. And as soon as he gets to his, how do you say? His headquarters, his shoemaker place, his shop. Wow, English is really descriptive. <laughs> My North American vocabulary at practice here. And he goes back to, yeah, where he makes the shoes. <laughs> And he starts making the shoes. What, what words were hard for you in this section? Right now... The place where you make shoes in English. In English? I, I'm still, I'm, I'm still <laughs> That's trying, your biggest doubt. I'm still trying to figure out if we have a place where people make his, shoes. His garage? No. That's for cars. Yeah, his... Office? His shoe office. I don't know. Shop. Shop. Shoe shop? Yeah. Yeah, but you don't necessarily... Lab. His lab. Yeah, his shoe laboratory. His oh. shootorium. All right, well, I'm sure we'll get some emails about that one. Arrui's address. There's a verb here. Spalhada. Spalhar, to spread. So he's doing that with the flour. Yeah, he spreads the flour. Ele espalha a farinha. It's a pretty clever trick, actually. It is, right? Yeah. Well, they were smart back then. They didn't have nothing else to think about, so they would come up with these ideas. They didn't have the distractions of modern technology. Yeah.
and I think we've done this before, but we're going to give a little sneak peek of a verb form that you'll learn if you're studying advanced Portuguese. The conjugated verbs here are levantas or deixas. Did I say se, that right? Se levantas mm-hmm. and se deixas. Yeah, but the verb by itself is... Oh yeah, levantas, deixas. So those come from, respectively, the verbs levantar and deixar. So when you hear something that ends in asa... <laughs> it's conjuntivo. Conjuntivo de imperfeito. Yeah, remember, it comes after that conjunction that we talked about, para que. Para que always requires the conjuntivo. Yeah. That's so this is if you're talking about something that happened in the past. Para que quando a rapariga se levantasse. So that when she would get up. So this is always really tricky for English speakers because we don't really have conjunctive verb forms in English, or at least we don't have, we have the usage, but we don't have unique conjugations for them, for example. So that when she gets up, it's kind of the same as if you're just saying she gets up. If you're saying this phrase in Portuguese, when she would get up, para que quando ela acordasse? I think um, we just made a, we invented a lot of verb forms for little differences in context, right? This is for the possibility of her getting up. Yeah, when you're talking about something that isn't a pure reality or a clear reality, you use these conjunctive verb forms. Yeah, because this is in the case, like, if she gets up. So, para quando ela se levantasse. Yeah. It's a possibility. It's not something that you're sure. Mm -hmm. So that's just a little sneak peek. We could have done a way better job explaining that, but we don't have hours and hours. The next word jumped out at me because it looks like the word antish with the S taken off. So it's ant. So pe, ant, pe. So how, what, what's going on here? How do you use that? The ant means ahead, like in front of. So it's one foot in front of the other. Like when you walk really carefully and you don't want to wake up someone. Like tiptoeing. Tiptoeing. So you put one foot in front of the other and you walk like that, making no noise. And are there other ways that you use this word ant? Or is are they kind of just in these fixed expressions? Well, to be honest, I, I just remember this expression, pentpe. It sounds like I shouldn't think of it as a word on its own. That word alone without being in an expression doesn't have much meaning nowadays. Is that right? Yeah, we just use it in the expression pentpe. And in the inside the word diante, which we'll talk about in the next section. <laughs> <laughs> and what does spreguisar mean? It looks like it has the word lazy preguiço. Preguiça. Preguiça. Yeah. Yeah. Preguiça is an animal. You know that animal. Oh, the sloth. The sloth. That's right. And maybe because of the movement that the animal does. And like I mentioned, preguiça also means laziness, right? Or when someone is lazy, they're preguiçoso. But the, ver- the verb espreguiçar means like to stretch slowly. So that's why I think it's related to preguiça. Because mm. preguiça, it's always related to slowly and uh, taking your time. So espreguiçar, it's to stretch yourself but in that slowly like relaxed lazy sloth like way yeah but when you stretch like you wake up and you stretch yeah another thing that i learned in this section is that when you're saying from there the ali 
you can combine the two words into one word. Dali, D-A-L-I. Yeah, D-A-L-I. In the cool. sentence, it's tirou as medidas necessárias e fugiu dali para fora. Meaning, like, he ran out of there. So, dali para fora, de ali para fora. And oh. you, you can do that with aqui, de, aqui becomes daqui. Yeah. But can you do that with la, when something's far away? De la, it kind of, you no. can't combine that. No. They're just, they have to it stay separate. sound good. Yeah. The last expression is deitar mãos à obra. This expression means that you start working. You start doing what you have to do. You throw your hands into your work, obra. Yeah, obra means kind of the work that you're doing. Piece of work. Yeah. Obra. Três dias depois, após trabalhar sem parar, o sapateiro tinha feito o par de sapatos com os materiais mais delicados e bonitos que alguma vez tinha usado. Embora fossem para pés de cabra. O nobre entrou pela oficina adentro e perguntou Senhor sapateiro, já tenho os sapatos prontos? Não posso esperar mais. Tenho de casar com ela. Meu senhor, cumpri a minha palavra. Fiz tudo aquilo que lhe prometi, disse o sapateiro. Mas há algo que precisa de saber. O sapateiro tinha medo da reação do jovem apaixonado, mas ainda assim sabia que, diante de tanta paixão, não haveria pés de cabra que o fizessem não querer casar com a jovem e linda rapariga. Revelou-lhe, então, o segredo da mulher que, em vez dos pés, tinha pés de cabra. O elegante e rico homem não queria acreditar no que ouvia. Recebeu o par de sapatos nas suas mãos que tremiam de espanto por aquela grande revelação. Depois do choque inicial passar, decidiu que levaria o seu desejo em frente. Guardou o presente no seu saco, montou no seu cavalo e seguiu em direção às ruas da aldeia procurar a sua What's going on in section 4? In section 4, the nobleman goes back to the shoemaker and he asks if he has the shoes ready. He says that he does, but he has something to tell him. So he reveals the nobleman that his beloved woman or Noiva. wife to be uh, has not human feet, but dun, dun, dun. goat feet. No madigas. How do you say? Do you say feet? Goat feet? I mean, it's not a common thing that we encounter, but okay, the, the, foot, the, the feet of a goat. Okay. I guess. Or the goats have goat feet. Goat feet. I guess goat feet. They, they both sound weird, so. Because we don't use the word feet for animals. You know that. We use patash. patash. And the nobleman gets shocked, obviously, but he's so in love that he decides to go ahead and give the shoes to the lady and try... To convince her to marry him. Yeah, and it sounds like it didn't really face him the fact that... I mean, he was shocked, but he got over it pretty quick. The fact that she had goat feet. Yeah, he probably plans to make her use them all the time. Um, the, the shoes. shoes. Or maybe he asked for like some boots that had extra long, uh, <laughs> <So> <laughs> extra long boots. She probably has to sleep with her shoes on. Aww. And it's good because at least he knows when she's getting close. You would always hear the clunk, 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 clunk. <laughs> <laughs> so let's check this out. O nobre entrou pela oficina adentro e perguntou 
So dentro by itself means inside. So adentro. Adentro just gives you a notion of movement, like... Going inside. Going inside. Adentro. Okay. And would it be correct to, in this sentence, remove the A and just say dentro? Or you'd have to say para dentro? Yeah, you have to, if you don't want to use the expression entrou adentro, you have to say entrou o nobre, entrou dentro da oficina e perguntou. But this is very like okay. dry, and if you say that o nobre entrou pela oficina adentro e perguntou, you know, okay. you can see him like, how do you say? Like storming in. Storming in. Yeah. Adentro. And we have diante, which yeah. we alluded to in the last section where we had ante without an S. And here is diante. Yeah, this is more common to see ante in this word. Diante means in front of. Ainda assim, sabia que diante tanta paixão não haveria pés de cabra que o fizessem não querer casar. For us, it makes sense. Like in front of so many Passion, so like, much passion. So much passion. Okay. He stands in front of that feeling, in front of that vision of love and passion, and you just can't deny it. So it's kind of like he had so much passion that the fact that she had goat feet didn't matter? Yeah. And he knows that because he's standing in front of that feeling. Diante tanta paixão. Okay. So he decides because he realizes that what's ahead of him, it's a, a very important feeling. And what's ahead of us is the last expression that we've highlighted in this section. Amada. Actually, it's not an expression. It's a... In this case, it's a noun. Beloved one. Right. Sua amada. It refers to her. She is the amada. The loved yeah. person, because amada is the verb for to love, but here she's a person who is loved. The beloved one. A rapariga passeava junto ao castelo da aldeia a apanhar flores selvagens quando apareceu de repente o nobre, homem alto e muito charmoso, que parecia chegar muito feliz. Ele aproximou-se dela, trazendo na mão um embrulho. Minha bela rapariga, como te chamas? Perguntou o homem. A jovem, muito confusa, respondeu um, uh, Maria Alva. O nobre ajoelhou-se junto dela e, estendendo-lhe o presente, disse Estou loucamente apaixonado por ti desde o primeiro momento em que te vi. Aceita esta oferta como prova do meu amor e casa comigo. Sem saber o que dizer, a rapariga aceitou o embrulho e, a medo, abriu Tremendamente horrorizada, Maria Alva largou a caixa com os sapatos como se fosse fogo a queimar-lhe os dedos e levou as mãos à cara. O seu mundo tinha caído. Que desgosto! Tinham descoberto o seu segredo. Que desgraça! Como era possível? O seu segredo tinha sido revelado. Que tragédia! Todos sabiam do seu defeito. Que humilhação! A belíssima e jovem Maria Alva correu para o castelo, lavada em lágrimas, tão rápido quanto os seus pés de cabra permitiam. Subiu à torre e, lá do alto, atirou-se, sem hesitar, numa queda para a morte. Diz-se que foi este trágico episódio que deu nome à aldeia de Maria Alva e a sua história ainda hoje é contada de geração em geração.
Atualmente, o castelo está em ruínas, mas ainda se mantém de pé a sua torre. In the last section, the tragedy happens. He looks for the girl. She's walking near the castle. She's speaking flowers. Suddenly he appears, tall, charming, and he says, My beloved one, what's your name? And she's very confused. She doesn't know who he is. She answers. He gives her the present. She gets even more confused. He tells her to accept the present because it's uh, a proof of his love. And he asks her to marry him. And still confused and with some fear, she opens the present. And then she gets horrified, humiliated. Like her world just fell, fell apart. And she's so heartbroken because that means someone or everybody discovered her secret. Looking at those shoes in the shape of goat feet... She's just too embarrassed even to answer. She starts crying. She runs to the castle. She runs up to the tower. And from the tower, she just throws herself into a... Fall of death. The fall of death. And, and we end up saying that the episode gave this village its name, Marialva. And that the castle still exists in ruins, but it's there, and the tower still stands. Her reaction was a little bit hasty because. Well, can you imagine? But back he, then? he didn't even even have time to say like, "Hey, no, no, chill out. It's all it's okay. I'm I'm down with the whole goat feet thing." But everybody would discover, probably. I guess she doesn't know. Maybe she maybe he told all his friends and his sisters, and she's just too embarrassed. I mean, it can't be easy to grow up with that. The first word that we have is charmoso, and it has the word charm, charm. You yeah. guys use that too, don't you? Charm? Yeah, charmoso, charming. We've also got the expression como se fosse, como se fosse. Again, that that fosse is coming from ser, conjuntivo de imperfeito. And como se fosse means as if it was. Mm -hmm. The whole phrase here... Marialva largou a caixa com os sapatos, como se fosse fogo a queimar-lhe os dedos. So she dropped the shoebox as, as if, if it was, it was fire. burning her fingers. Como se fosse. So even if you're not at the level where you, you're going to start studying that verb form, you're going to hear this expression a lot. And then, after receiving this wonderful present, she ran to the castle and then she jumped to... Uma queda para a morte. She jumped in, yeah, in a death fall. So uma queda is a fall. Queda, fall. And then the last expression, the castle está em ruínas. So the castle is in ruins. Ruins. And what's the singular form of the word ruins? Ruína. Oh, okay. So what's the moral of the story here, Hui? What do you think? I think the moral of the story was that love overcomes everything. The nobleman was still up to marry that girl that he loved so much. He didn't care for her feet. But sometimes those insecurities mean more to you than to other people. So sometimes mm. you are more... Um, self-conscious even yeah. yeah 
So if you think that someone found out your secret, your deep, dark secret, then maybe you should just chill out for a few minutes and let them explain whether they're actually, actually shocked instead of running to your castle. And, and jumping out of your tower. Yeah, if you have a tower. Yeah. And this tells us that no matter what we have or think we have in terms of insecurities, they don't mean that much to other people and we shouldn't be too quick to judge and trust that other people will accept us and love us for what we are. Que bonito. Yeah. And now I'm curious, how do you say moral of the story in Portuguese? A moral da história. Ah, moral, it's one of those words that's the same. Moral. Very good. Okay, well, this episode is timeless, but if you happen to be listening to it during the holidays, then we wish you Feliz Natal or Hanukkah or whatever you celebrate. Or if the, you have a the year of the the year of rooster. Yeah, Uanu do Galo. Uanu do Galo. If it, I guess that's the Chinese New Year. So whatever you celebrate, or if you don't. Have just, an amazing December. Yes, and even if you don't, just take advantage of all the sweets. We yeah, pretend you do so that you can eat the desserts <laughs> and all the doces, especially especially if you're in Portugal. And try not to gain too much weight. <laughs> oh my god. So you don't jump out of a tower. So you don't jump out of a tower after someone discovers how much weight you've gained over the holidays. Feliz Natal e feliz festas e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.